0: Un saludo muy especial para todos nuestros amigos, seguidores y oyentes de Kienike.com. Les doy la bienvenida a este espacio en quienique.fm. Bueno amigos, generalmente hemos escuchado la palabra lujo. El concepto de lujo hace ver a cosas extravagantes, muy valiosas, y de pronto para algunas personas algo de pronto inalcanzable y para otros simplemente algo que les da cierto tipo de estatus y por eso en esta oportunidad vamos a ahondarse hacia ese tema y nos acompaña en este momento Lina Bustillo y es especialista en lujo latinoamericano para hablar sobre todas esas cosas que envuelven a los lujos cómo está el panorama del lujo en Colombia y en fin, tenemos el lujito de escucharla, Lina bienvenida aquí en .com. Muchas gracias,
1: gracias a todos los Oyentes, a los podcasters que siguen este canal. Y bueno, vamos a darnos esa, esa oportunidad de resignificar un poco esa palabra lujo y, y bueno, estoy muy feliz de estar acá. Muchas gracias.
0: Bueno, Lina, pues gracias por haber aceptado esta invitación. Y bueno, empecemos como en qué podemos considerar que es un lujo, Lina.
1: Bueno, mira, yo creo que eh, hoy en día es es muy interesante poder reevaluar este concepto y entender que muchas veces la palabra lujo se utiliza como una palabra de mercadeo uh -huh. eh, donde por ejemplo frases como descuentos de lujo que eso uh -huh. nos pone locos la cabeza ¿no? y por otro lado entender que el lujo tiene, tiene eh, características como ser circunstancial, como que es aleatorio y es eh, individual, es relativo. Entonces, digamos que vamos aquí desdibujando un poco esos estereotipos y prejuicios que tenemos sobre el lujo que a veces nos genera puntos ciegos y no nos permite apreciar los diferentes tipos de lujo que hay.
0: Claro. Bueno, bien lo dice Línea, es como, como ese estereotipo ¿no? en la palabra porque yo puedo decir, uy, yo tengo un carro lujoso o lo puedo mirar si es algo como subjetivo porque un carro lujoso puede ser, no sé un Porsche, un Ferrari, pero se puede decir que yo tengo el lujito de tener un carro más modesto, pero es mi carro y en el que me lleva y me trae eh, y simplemente lo tengo pero hacia hoy, hacia el lujo, se habla mucho también de la comodidad y como de ese estatus, como de pronto desglosar la palabra hacia ello y hacia ciertas cosas
1: Pues sí, mira que esto que mencionas, me parece muy chévere que lo traigas a colación, porque Alrededor de este concepto de lujo, eh, digamos que la invitación es que nosotros podamos pasar una raya, digamos mental, en ese concepto y de un lado pongamos todo lo que es extrínseco del concepto y por otro lado todo lo que es intrínseco, extrínseco es todo lo que no es propio de él. Entonces aquí normalmente encaja todo lo que son esos elementos psicosociales que le ponemos como individuo, por ejemplo todo lo que mencionaste de eh, que sea algo ostentoso, que sea algo superfluo, que sea algo más de como de posicionamiento social ahí entra el ego y del otro lado nos damos cuenta que quedan conceptos como lo que es el saber hacer, la alta calidad, lo excepcional, lo único. Y nos damos cuenta que el concepto en sí como tal, lo intrínseco, es muy bonito y digamos que ahí cabe esa pureza del concepto y lo demás es como esos, un poco esos traumas eh, psicosociales que tiene el individuo que es normal, pero que a veces utilizamos, eh, digamos que algunos objetos o, o, o experiencias que nos generan prestigio en ese Ecosistema en el que estamos nosotros, entonces podemos por ejemplo utilizar una marca X de, puedo decir, de, de ropa por ejemplo y eso nos da seguridad nosotros mismos, nos da, nos da valía, eh, siempre estamos como en esta búsqueda de demostrar que somos exitosos, que, que nos va bien, eh, que somos poderosos y utilizamos es, las marcas en muchos, muchas ocasiones para posicionarnos así en nuestro círculo inmediato pero no necesariamente eh, digamos en ese caso puede ser un producto que se considere lujo como un lujo real, sino que ahí estamos utilizando más bien eh, el branding y es y el
0: lujo de, pronto.
1: de acuerdo entonces si te das cuenta que ahí vamos separando un poco el concepto eh, y lo vamos desmitificando
0: uh -huh, claro ¿Y qué tan lujosos de pronto somos los colombianos, Lina?
1: <risa> bueno, aquí entonces entramos a otro tema que también es muy interesante porque comenzamos como a entender un poco esa, esa idiosincrasia que, que ocurre en diferentes partes y digamos que mi, mi misión siempre es como alrededor de América Latina, Ajá. pero... Si nos damos cuenta que hay tipos de consumidores de lujo, de hecho yo tengo un programa acerca de eso que ahorita, ahorita mismo lo estaba revisando, y, y digamos que a grandes rasgos, para dejarles algo aquí sustancioso, es que nosotros podemos eh, definir dos, dos grupos grandes, porque si no volvemos a caer en estos estereotipos, uh -huh. pero digamos que a grandes rasgos podemos decir que hay un tipo de, de consumidor que es un consumidor un poco más novato y otro más hacia el lado de la experticia el consumidor novato se deja llevar más bien por ese posicionamiento social que mencionábamos mmm, donde tal vez no la búsqueda de ese, de ese consumidor está más bien en, en ostentar uh -huh. en, 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 está más enfocado en la tendencia como que en seguir tendencias y por otro lado, este otro consumidor, que es el que hablamos como el experto, este se caracteriza más por, por querer saber un poco más. O sea, no, no dice, bueno, tal marca o tal logo está bien y todo, pero preguntémonos si esta marca es ética, si esta marca, o prefiero más bien algo que no sea tan reconocido como una marca, pero sí que tenga una excelente calidad. Ajá, Entonces, como el discernimiento del cliente es mucho más detallado, y eso lo hace ese, ese consumidor experto. Entonces, digamos que se, se diferencian estos dos. Eh, y yo, yo siempre a mí me gusta llamarlo para que sea mucho más sencillo, como el lujo ruidoso Ajá. y el lujo silencioso, que ahorita es un tema muy en tendencia si te ha dado
0: y en temas de pronto de mercadeo y, y, de, consum, y de consumismo, llamémoslo así, eh, bueno, también me pongo a pensar en ese ámbito en Colombia y en Latinoamérica, en el que somos de pronto, en este caso, un país, una región, que obviamente no nos podemos comparar en materias de, de, de ingresos con Norteamérica, ciertos países de Europa también, y qué tanto de pronto consume lujo, especialmente el colombiano, ya a veces por, por el tipo de pronto de ingresos que tenemos acá, si estamos de de pronto el país posicionado en ese consumismo de lujo con otros países mejor o menos ranqueados ¿cómo está como ese panorama ahí?
1: bueno yo creo que aquí nos tenemos que devolver un paso porque porque aquí me activas un pensamiento y que creo que es importante traer a colación que es lo siguiente es importante saber si estamos hablando de lujo en Colombia, uh -huh. que significan las marcas internacionales reconocidas eh, con presencia en el, en el país o un lujo con origen colombiano. Entonces, aquí, aquí digamos que se parte un poco el tema en dos, si te das cuenta. Entonces, uh -huh. evidentemente, vemos que en los últimos años se han, han abierto eh, tiendas nuevas, eh, pues en, hablo en Bogotá en este caso, de marcas tradicionales, digamos, de los conglomerados de marcas internacionales, eh, de BMH, por ejemplo. Uh -huh. eh, sin embargo, hay también algo muy interesante para aquellos que están en el emprendimiento, que es una oportunidad para posicionar o, o digamos que ir liderando esa referencia de lujo con origen latinoamericano o con origen colombiano. Porque tú te imaginas que en el diccionario dijera lujo, dos puntos, y no dijera nada. Sí. ¿Qué escribiríamos hoy en día? ¿A hoy qué escribiríamos? Entonces sería muy interesante resignificar ese concepto y entender digamos esos dos, ahora volviendo a lo que tú me dices hay características de los consumidores de lujo que es interesante porque el colombiano por lo general cuando compra eh, digamos esas marcas, ya volviendo a lo que es como las marcas tradicionales mm. de este lujo eh, como que ya sabemos que, cuáles son las marcas eh, el colombiano le gusta comprar esas marcas cuando está de viaje cuando ah. está por fuera no tanto aquí. Es más, en alguna ocasión, no voy a decir hace cuántos años, no se preocupen, pero cuando, cuando estaba en mi maestría, uno de, de, mis, de mis maestros precisamente era el abogado de Dior. Uh -huh. Y yo le preguntaba bueno, cómo es, por ejemplo, la estrategia o, o la parte como la intención de estas grandes marcas como Dior entrar a un país como Colombia o entrar a un país como Bolivia o Guatemala, o sea, ¿qué pasa ahí? y digamos que ellos decían es más un tema de, de legal de, de tener presencia en esos países, no son países que nos interesan realmente eh, como puntualmente nos interesa más lo que es Brasil y lo que es México eh, pero digamos que por, por temas legales tienen presencia en el país entonces uh -huh. así yo decía, wow, qué interesante
0: Sí, ya miran hacia eh, otros nichos. Ya...
1: Exacto, porque ahorita, o sea, no nos digamos mentiras, y hace unos 10 años el foco es Asia, no hay nada que hacer. Y que todo, todo el mundo, por lo menos las personas que estudian conmigo, yo creo que el 70% de las personas se fueron para Asia, porque uh -huh. allá está todo lo que, como que el boom del, de ese consumidor de lujo eh, es allá.
0: Claro. Otra cosa
1: que me decía este, este abogado, eh, me decía era que lo, lo interesante de países como los nuestros es que cuando comenzamos a tener como un auge de turismo, por ejemplo, eh, internacional, vienen ese tipo de clientes y se sienten en casa al encontrar ese tipo de marcas y consumen esas marcas, pero estando por fuera. O sea, sigue habiendo el patrón de un consumo de productos de lujo tradicional, pero en, en el exterior, como que hay un poco como de de ese, de ese comportamiento.
0: Y hablando de, de comportamientos, de pronto, y, y en ese tema de consumo acá en Colombia, ¿cuáles son esos más artículos lujosos que más se consumen de pronto acá, que más consigue un colombiano?
1: Pues yo creería que eso depende de lo que hablamos, de la relatividad, de las circunstancias. Pero hablemos lo post-pandemia. A mí me llamó mucho wow. la atención con dos, dos empresas con las que he tenido la oportunidad de colaborar. Y, y, y me llamaba la atención el incremento de ventas en licores uh -huh. y no me lo vas a creer en colchones
0: colchones
1: entonces, sí
0: wow.
1: entonces aquí lo que estamos hablando es el argumento es el siguiente uno evidentemente el tema del bienestar es decir obviamente pandemia en pandemia como que esa, esa, ese momento de decir oigan, ¿en qué estoy durmiendo? o sea, realmente eh, me, me di cuenta en esta vida lenta obligada que tenemos eh, por las cuarentenas que es importante descansar bien y que yo vengo muchos años descansando mal y no me estoy dando como no estoy honrando a mi cuerpo con lo que realmente necesita que es un descanso reparador un sueño reparador. mucho
0: tiempo en la casa en lo que fue en pandemia
1: exacto, entonces eso generó un aumento de ventas en, en colchones ¿no? y todo lo que tiene que ver con bienestar en, en casa. Y por otro lado, el tema de licores, que también fue muy interesante porque se hizo como un upgrade en el consumo eh, donde tal vez, digamos, si yo me compraba X producto, ya en esta ocasión pandémica y, y, y se ve reflejado todavía en pospandemia, es decir, oigan, ese whisky yo más bien me voy a comprar como otra otra categoría dentro de este mismo producto porque realmente yo ya ya en este punto ya no no se trata de salir y de, de ¿sabes? hacer una reunión en la casa tal vez y darle el licor a todo el mundo, el whisky a todo el mundo sino más bien yo me voy a quedar en casa y voy a compartir un par un par de, de, de tragos con mm -hmm. mi esposa, ¿sabes? y disfrutar realmente lo que estoy haciendo y me compro un, un, unos sé eh, un buen producto para maridarlo y poder tener una experiencia distinta, digamos, a lo que nos genera la vida rápida, que a veces ni siquiera degustamos ni, ni, ni expresamos un poco como eso. Entonces, esa vida lenta nos generó un poco más de detenimiento de y de apreciación por, por cosas sencillas. Y, y bueno, digamos que dentro de esta categoría entran estos dos productos que tengo que compartirlo porque me llamó mucho la atención.
0: Bueno, pues sí, un dato pues muy interesante y particular que nos da Lina en este ámbito. Y pues ya para finalizar, Lina, de pronto, eh, ¿por qué es bueno de vez en cuando darse ese lujito, comprar un lujito, tenerlo?
1: Bueno, yo, yo le quitaría el diminutivo, yo le pondría <risa> eh, un lujo. <risa> eh, porque la, honestamente yo siento que cuando nosotros... Eh, utilizamos esa palabra en nuestra vida, no como un no como una palabra de mercadeo, uh -huh. sino como el concepto de lo que vinimos desmitificando de entender qué es. Eh, comenzamos a apreciar cosas que antes no, no, no veíamos, a entender el por qué, de dónde viene eh, la calidad, por qué. ¿Mm? Y cuando hablamos de calidad, nos estamos, dando, nos estamos devolviendo a nosotros calidad también en tiempo calidad en productos, en lo que nosotros consumimos. Yo creo que eso vale la pena, vale la pena y tal vez no, o sea, entender que el lujo también por naturaleza sostenible, porque estamos hablando de alta calidad, y la alta calidad no solamente es lo que aparentemente se ve en, los, eh, digamos en la publicidad, pero realmente tener las preguntas correctas y qué queremos para nosotros. Y los dejo con la última frase que, que es lo que considero que es el lujo, porque siempre me preguntan, ¿qué es el lujo? <risa> sí. Y por encima de todo, yo creo que el lujo más grande es el tiempo, definitivamente, y en qué nos gastamos ese token que no vuelve jamás, que son los minutos. Entonces, eh, la invitación es a que gasten sus minutos en algo que los vuelva una mejor persona. Un, una mejor persona en todos sus sentidos si somos padres, siendo padres siendo hijos y dedicar tiempo de calidad que eso no vuelve jamás las colecciones pasan, los logos pasan ahora estamos en la época de los sin logo imagínate, pasan muchas cosas pero, pero esa calidad de tiempo eh, es importante así que apenas se termine este podcast, por favor llamen a sus mamás <risa>
0: bueno pues eso es una importante reflexión y también hemos conocido un poco más y esmitificado eh, cositas de lo que va enfocado hacia el lujo que también lo podemos mirar que es un tema muy subjetivo pero a calina nos ha mostrado un camino y algo preciso también para dar a conocer mucho más ese concepto y también ir enfocados hacia lo queremos lo que queremos en este camino de vida que sin duda pues para mí vivir y hacer las cosas que a uno le gustan sin duda es todo un lujo y así que bueno pues tuvimos el el lujo de tener acá a Lina para que nos dé ese concepto y gracias Lina por estar con nosotros en quinique.com
1: Bueno muchas gracias a ustedes, a todos los que nos regalan sus minutos para poder conversar este tema tan interesante, les mando un abrazo y nos vemos en redes sociales
0: Bueno ya es Lina Bustillo especialista en lujo latinoamericana que nos acompañó acá en quinique.com el placer de saber ver y oír más nos oímos a la próxima, chao chao